0: Dies ist ausgespielt. Der nicht nur Wichtel-Podcast, äh, Rollenspiel-Podcast mit einer Wichtel-Folge, die sich jemand gewünscht hat. Ähm, es gab irgendwo eine grob initiierte ähm, Podcast-Initiative ähm, von ähm, Philipp und von Ingo. Meine Güte, ich habe heute ein komisches Gedächtnis die sich äh, die vorgeschlagen haben, dass wir so kleine Wichtel-Episoden zu Themen machen, die man sich gegenseitig wünscht. Und wir haben zwei Wünsche erhalten, und zwar von Philipp und von Ingo. Und in dieser Folge ist der Wunsch von Philipp dran. Und das Thema, das sich Philipp von Nerd gegen Stefan den ähm, äh, der Webseite wünscht, ist Preise schrägstrich Auszeichnung in Klammern DRP, P, Scouts Award, etc. Ach ja, mein Name ist übrigens Ron und mit mir im virtuellen Wichtelstudio sind...
1: Sandra. Und der liebe Jens.
0: Hohoho. Ho, ho. Ja, äh, habt ihr denn schon mal einen Preis oder eine Auszeichnung? Du, du, du
1: Ron, jetzt müssen wir aber bei Philipp müssen wir auch mal gucken im goldenen Buch, ob er denn brav war überhaupt überhaupt einen Preis verdient hat. Oh. oh. Das goldene
0: Buch. Ja. Das könnte
2: eine okay. sehr kurze Aufnahme werden.
1: Genau. Oh ja, ich glaube auch. Er hat, er hat tatsächlich mal den Würfel gedreht dieses Jahr. Äh, boah. Kann man das da, durch? Da,
0: da, mein, meinst du damit, also, Würfel drehen, also dass das er damit rumgespielt hat? Oder?
1: Nee, ich glaube, er hat ein, 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 na ja. ein
0: Ergebnis verfällt.
1: Oh. Ja, aber er hat es getan, um den Spielspaß zu erhalten. Ich glaube, dann dürfen wir es durchgehen lassen, oder?
2: weil mhm. bald Weihnachten ist. Ja.
1: <lacht> Na gut. Aber er kriegt da nur eine Folge. Er hat sich auch noch eine <lacht> gewünscht. Hat aber Glück Also gemacht.
0: jedenfalls von uns. Vielleicht von jemand anderem noch mehr. Also es, es, es geht um Preise und Auszeichnungen ähm, und vermutlich auch irgendwo bei den Beispielen, kennt ihr die Beispiele alle?
1: Nö. Nee. <lacht> nee, ich glaube nicht tatsächlich nicht alle, also die meisten.
0: Also er hat drei Beispiele genannt, einmal den DRP, das ist der deutsche Rollenspielpreis. Ja, doch, doch. Ähm, dann den Pen und P, ähm, das, ist das ist der sein eigener. Pen... Das, ja, ja, spaßig, ne? Das ist nämlich der goldene Stefan. Mhm. Ähm, das ist der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Also Pen und P. Also ja. Publikumspreis, Eskapismus, mhm. Nerdkultur, P-I-N und P. Ja, Fantastik, genau. Mhm. Ähm, ja, den Scouts Award, äh, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich ähm, ein... Ähm, Geschichten Award ähm, also eigentlich ähm, sind das so ähm, äh, ein Blog namens Scouts das ähm, sich vor allen Dingen auf ja, Bücher und Geschichten und Romane und so weiter konzentriert und äh, die Leser dürfen halt Geschichten nominieren, dann auf eine Longlist werden dann in Kategorien eingeteilt wie Anthologie Contemporary, Crime, Erotik Erotik, ja Fantasy, His History, Horror, Humor Romance, Science Fiction und Buchblock und Buchcover und dann machen sie über ein relativ kompliziertes System daraus irgendwie J Juroren, die diese Longlist zu einer Midlist machen und daraus werden wird dann quasi die Shortlist über die dann die Leser final abstimmen
1: okay mit der Goodread ja. Award oder?
0: Ähm, äh, ja, das ist ja von, von, von dieser, dieser einen Bücherplattform, die mittlerweile glaube ich Amazon gehört, ne?
1: War schon lange wieder
0: ja. Ah, schon lange, okay, gut. Ja, ja. also, ähm, wo ich gerade irgendwie am, am Runterrasseln bin, ähm, kurz zu den beiden Rollenspielpreisen, die hier erwähnt sind. Der DRP, der Deutsche Rollenspielpreis, ähm, den gibt es, jetzt ich total vergessen, seit wann es den gibt. Ähm, also auf jeden Fall wurde er initiiert von Carsten, dem Wechpiraten den kennt man von RSP-Blogs und anderen. Das ist ein Jurypreis, der wird jährlich am letzten Tag des Nordkons verliehen. Und äh, die Trophäe ist der Würfelgolem, eine Skulptur aus Würfeln. Und ähm, bisher gab es zwei Kategorien, seit diesem Jahr drei, nämlich Bestes Grundregelwerk und Bestes Zubehör. Und seit diesem Jahr gibt es noch Bestes Online-Format. Ähm, dieses Jahr gewann Itras B, Seelenfänger Täuscherland, und die Rocket Beans äh, TV, was anscheinend auch ein Online-Format ist. Und ähm, die bestehen darauf, dass das Werk deutschsprachig und gedruckt sein muss und ähm, den Zeitraum zwischen den letzten beiden gratis rollenspieltagen erschienen ist. Mhm. Ja, dann der, der Goldene Stefan, das äh, oder halt auch die, jetzt mittlerweile der Pen und P publikumspreis für Eskapismus und Nerdkultur und Fantastik, ist entstanden aus einer Bierlaune in 2014. Basierend auf einer sehr subjektiven Vorauswahl lässt dieser Philipp ähm, die Leser seines Blogs Nerds gegen Stefan über Gewinner abstimmen. Der wird dann auf den Dreieichkon verliehen. Er startete damals noch mit bestes Spielleiterprodukt, bestes Abenteuer, Quellen- und Erweiterungsband sowie bestes Tabletop-Miniaturenspiel. Mittlerweile sind die Kategorien allerdings auch ähm, Rollenspielprodukte und damit meint er Grundregelwerk, Starterbox, Solospielbuch, Rollenspielerweiterung, damit sind Quellenbücher, Abenteuer und Sekundärliteratur gemeint, sowie die Nebenkategorien, also das ist dann das Unfantastik, nämlich ähm, fantastische Literatur, Comics, und Brett- und kartenspiel tabletop Kosen. Ja, das ist immer eine entsprechende Abstimmung. Das ist also im Gegensatz zum Deutschen Rollenspielpreis, der ein Jurypreis ist, ein Publikumspreis, bei dem Leute äh, abstimmen. So ein bisschen sind diese beiden gegeneinander gepolt wie der, äh, das Spiel des Jahres und der Deutsche Spielepreis, mhm. Mhm. die ja auch sowohl Jury- als auch ähm, Publikumspreise sind. Und ähm, ja, über Spiel des Jahres haben wir ja im Rahmen von ausgespielt viel, viel. Haben wir mal die, die eine oder
2: andere Sendung gehabt.
0: Das sind die beiden deutschen Rollenspielpreise, die es eigentlich noch wirklich so, so gibt oder die mir zumindest eingefallen sind. Es gibt natürlich international noch so, so ein bisschen was. Uh, Origin Awards, Annie Awards. Ähm
1: Diana Jones Award.
0: Mhm. Vor allem der Annie Award ist mittlerweile extrem äh, gewachsen. Mittlerweile haben die 24 Kategorien, in denen sie Gewinner auszeichnen. Ähm, und es ist schwer genau zu sagen, wahrscheinlich ist der Hauptpreis das Product of the Year. Dort, ähm, das sind da die Geschichten. Ähm, also zum, zum Vergleich, selbst der Oscar hat auch 24 Kategorien jedes Jahr. Mhm. Und den gibt es immerhin schon seit 1929. Ähm, das, wobei 1929... Ich, ich bin ja so ein Oscar-Fan, muss, muss ich ja immer sagen. Ich habe ja auch jedes Jahr da Oscar gemacht. Und ähm, ich habe nochmal äh, geguckt, 1929, da gab es mich noch nicht. Da habe ich noch nicht vor dem Fernseher gesessen. Konnte ich auch gar nicht. Hätte ich auch gar nicht gekonnt. Denn ähm, 1929 bei der ersten Oscar-Verleihung gab es zwar immerhin 270 Gäste. Und die Tickets kosteten sage und schreibe 5 US-Dollar was einen heutigen Inflationsbereich im Gegenwert von ungefähr 73 Dollar hätte. Aber die Verleihung dauerte ganze 15 Minuten. <lacht> es gab damals zwölf Kategorien.
1: Und, und so ein Fliegerfilm hat gewonnen, oder?
0: Ähm, ähm, ein, das ist ein klares Ja-Aber. <lacht> Denn damals gab es noch zwei Top-Kategorien, nämlich Unique und Artistic Picture. Dort gewann Sunrise und Outstanding Picture. Dort gewann Wings. 1930 hat man dann entschlossen, dass man quasi ein Best Picture hat und ähm, Reto wir vom aktiv Thema ab. Wurde Wings zum alleinigen Sieger erklärt und so, ja, ist, 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 ist okay.
2: Wir machen nochmal eine extra Oscar-Sendung vielleicht.
0: Ja, gut. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch gerne was über die, die Grammys, Emmys und Tonys, die dann zusammen den, den E-Gott bilden, der also quasi. Wer mindestens alle vier Preise mindestens einmal abgrast und so weiter. Okay. Aber es ist, 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 ist okay, ist okay. Ähm, Nobelpreis erwähne ich auch nicht.
1: Nee.
0: Ich-Nobelpreis?
1: Habe ich noch nie von gehört. Ah, okay.
0: Kurze Zwischenfrage, nur so, so Trivia-mäßig. Ähm, was meinst was meint ihr denn? Was ist so die erste Preisverleihung, die äh, ich auf Wikipedia gefunden habe? Also zeitlich, also chronologisch gesehen.
2: Rollenspiel?
0: Nein, e Preisverleihung allgemein. Roll Rollenspielpreisverleihung, okay. das
1: ist ohnehin e irgendwie e nicht so gut anzuschätzen. E e e. die, die, drei, ähm, die drei Weisen aus dem Morgenland, Jesus verleihen sie <lacht> den Preis, äh, Mürre und
0: nicht? Nein, schon, schon etwas, wo Kunst ausgezeichnet wird. So. Also mit Kunst halt. Äh ja,
1: Jesus ist ja auch eine Kunstfigur. <lacht>
0: Okay, das, das ist eine weihnachtliche Folge, danke. <lacht> das kannst du drüber blieben.
1: Äh, wolltest du das nicht schneiden? Ach so, verdammt. <lacht> <lacht> äh, ein Kunst, Kunst ausgezeichnet wurde?
0: Genau. Also ähm, es, äh, es gab davor schon irgendwie solche Ritterordenspreise, die irgendwie in der Wikipedia auftauchten. Und ähm, zu mehr hat meine Recherche für diese Folge nicht gereicht, als dass ich irgendwie Wikipedia exzessiv gelesen habe.
1: Das ist das, was wir in 90 Prozent der Folgen gemacht haben. Ähm genau.
0: <lacht> Vielleicht habt ihr sogar davon schon mal gehört. Ins Leben gerufen wurde dieser Preis im Jahre 1663.
1: Okay. Also dann nicht. Also ich hätte jetzt an irgendeinen so Baden gesangswettbewerb im oh. Mittelalter oder so gedacht, aber das ist ja dann zu spät.
0: Ja, es, es, es geht nicht um irgendwie so, so, so Gesangswettbewerbe oder so, sondern man, man zeichnet ja quasi in einem Jahr quasi die Leistungen aus. Also das ist ja noch so ein bisschen was anderes. Er wurde äh, äh, ins Leben gerufen unter der Regentschaft von Ludwig den also in Frankreich.
1: Aha, der Sonnenkönig. Architektur.
0: Ähm, später. Hm. Auch Architektur, ja. Zuerst zeichnet er Maler und Bildhauer aus. Okay. Und die Gewinner durften auf Staatskosten drei bis fünf Jahre in Rom leben. Okay. Der heißt Prix de Rom. Mhm. Und der existiert meines Wissens tatsächlich auch okay. noch. Und ähm, es ist also... Ähm, die Idee von, von, von diesen Preisen ist ja dann auch so zu sagen, ähm, wir fördern damit halt besonders tolle Talente. Mhm. Und äh, da waren sie, haben sie halt mit den Staatskosten drei bis fünf Jahre quasi den Unterhalt gezahlt, also eine Art Mäzenentum. Mhm. Sowohl der Würfelgolem als auch das, was beim ähm, Goldenen Stefan verliehen wird, reicht nicht für drei bis fünf Jahre Rom aus.
1: Sorry, aber... Nee, so. da geht es ja nur um die Auszeichnung an sich, ne?
0: Mhm. Ja. Na, 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 der Würfelgolem wird tatsächlich überreicht. Das ist jedes Mal eine Skulptur. Ja, und, aber die okay. hat
1: ja jetzt nur einen ideellen Wert und keinen finanziellen, so will ich mal sagen. Im erster Linie jetzt
0: mal. In erster Linie, ja, also es kostet durchaus den jedes Mal neu zu gießen. Ja.
1: ja, aber mhm. dann der Preisträger sagt sich nicht, hey, ich habe jetzt diese Figur, ich habe fürs Leben ausgesorgt. Wenn es mir ganz schlecht geht, dann versteigere ich die. Garantiert nicht, ja. ja. So meinte ich es. Ähm, und äh, was ich, ja, also wenn man es jetzt zum Beispiel, den, den, das Extrembeispiel aus Deutschland ist ja der Spiel des Jahrespreis. Wo ja, ja dann der Gewinner sich diesen roten Pöppel auf seine Spielbox draufpacken darf. Mhm. Und wo man ja den wahren Spielekenner daran erkennt, dass er noch das Spiel hat, ohne dass der Pöppel drauf ist. Mhm. Ähm, was ich nicht immer habe. und Ich auch nicht immer, aber ich habe <lacht> noch eine Sonnenbox ohne. Ja. Und äh, das ist ja ein richtig finanzieller Wert für die Verlage, weil das Spiel des Jahres, das verkauft sich ja dann auch. Weil das ist ja dann überall im Handel da, das wird ja auch damit beworben. Äh, das ist ja wirklich ein. Da zahlen die Verlage ja auch drauf, dass sie das Logo auf ihre äh, Box dann draufdrucken dürfen und wiederum verkauft sich das Spiel. Das ist ja ein, wirklich wirklichen Wert. Und da ist ja die Frage: Haben die deutschen Rollenspielpreise. Verkaufen sich dann Rollenspielprodukte, die mit, diesen, mit einem der Preise ausgezeichnet sind, verkaufen die sich danach besser? Oder das wissen wir nicht, wird, wird wahrscheinlich keiner beantworten können.
0: Ähm, was ich zumindest weiß, und zwar, weil ich da ein bisschen auch mit selber zu tun habe, ist, dass ähm, mittlerweile vom Deutschen Rollenspielpreis ähm, auch ähm, quasi ähm, das Signet weitergegeben wird an die äh, ja, ähm, Rollenspielprodukt. Verlage, so heißt das, ja, Meine ja. Güte, das ist eben nicht so, so schweres Wort, ähm, die ist auch teilweise mittlerweile schon irgendwie drauf packen. Mhm. Und äh, ich wünsche denen auch, dass sie damit ihre Auflage in die Höhe treiben können. Zumindest auf den Webseiten taucht das Ganze auch regelmäßig auf.
1: Wahrscheinlich muss man halt wieder zugeben, der Markt ist so klein, dass das wahrscheinlich dann äh, im kleinen in absoluten Zahlen halt relativ kleine Verkaufswerte sind, die dadurch dann halt zustande kommen, aber yeah. bei manchen Kleinverlagen mag das ja dann auch ein, tatsächlich ein großer Erfolg sein dadurch. Ja, sicher. Ja. Und die Ehre halt, ne, die ist ja nicht wegzudenken. Also
0: Keine Frage. Es wird ja auch eine Laudatio gehalten ähm, auf die jeweiligen Preisträger, was auch durchaus irgendwie immer mal interessant ist und auch vor allen Dingen ich finde es irgendwie interessant, wenn dort Sachen ausgezeichnet werden, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Also nicht nur beim Deutschen Rollenspielpreis, sondern halt auch bei den Oscars und so. Ja. Aber gut. Und, aber ähm, über, über
1: die Skandale um Preise und so reden wir jetzt nicht, oder? Gab es denn schon Skandale rund um den Deutschen
0: Rollenspielpreis
1: oder den Golden Steffer? Nee, weiß ich nicht, aber so allgemein hat man ja immer wieder... Leute, die dann sagen, warum ist denn das jetzt ausgezeichnet worden und ist das denn mit rechten Dingen zugegangen und so. so so. Also jetzt nicht bei den Rollenspielpreisen, ja. aber bei so Preisverleihungen allgemein, da gibt es ja immer wieder äh, ja, angebliche ja, Verschwörungen ja. und, und äh, Beeinflussungen und so. Ja, vor allen
0: Dingen bei dem, dem angeblich wichtigsten Preis überhaupt, dem Nobelpreis, äh, wird ja regelmäßig darüber diskutiert. Äh, war das jetzt Nobelpreis würdig? ist es heutzutage überhaupt noch zeitgemäß, ähm, dass man maximal drei Gewinner haben darf pro Kategorie, ähm, denn häufiger sind halt Forschungsergebnisse von weit mehr Leuten irgendwie genau, zu sind vertreten. sind
1: Teams eigentlich dahinterstehende. Ja. Dass Leute, die äh, eigentlich beteiligt waren und großen Beitrag geleistet haben, aber in dem Jahr verstorben sind oder so, die werden dann nicht ausgezeichnet, obwohl sie eigentlich einen riesen Beitrag dazu geleistet haben und so. Naja, da mhm. gibt es viele solche Sachen. Nee, aber also was ich aus dem Rollenspiel also im Rollenspielbereich im Allgemeinen ein Preis, den ich ja immer absolut verachtet habe, äh, ist der RPC Award gewesen.
0: Den gibt es ja nicht mehr. Nee,
1: noch. den gibt es nicht mehr und äh, wahrscheinlich, weil ich ihn so verachtet habe, nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es, es gibt ja die RPC auch nicht mehr. Ja.
1: Äh, gegen die RPC hatte ich an sich nichts einzuwenden, aber dieser RPC Award, den fand ich immer schrecklich, weil ja. da wurden ja dann immer irgendwelche Produkte dann, aus denen man ein äh, Publikum wählen konnte. Aber diese Shortlist, die da da oder long, die da rausgegeben wurde, ja. da standen dann immer Sachen drauf, wo ich so dachte, was? Wieso ist das denn jetzt nominiert? Da hat doch keiner von so bester Roman und dann steht da äh, George R.A. Martin und dann irgendein Produkt von einem kleinen Verlag mit drauf. und Nichts gegen das Produkt von einem Kleinverlag, aber man hatte irgendwie so das Gefühl, da wird halt da wird der nominiert der den größten stand gekauft hat auf der rpc das war immer so das was bei mir der eindruck entstand also ich habe dann immer gesagt für mich ist die rpc so der, der bambi unter den rollenspielpreisen ja. jeder der zu gast ist und kommt international irgendwie der kriegt auch einen preis dann und wenn und wenn du keine kategorie passt dann passen wir lassen wir uns eine neue kategorie einfallen das war ja damals mit tom cruise der dann Bambi für Courage bekommen hat, weil er Stauffenberg im Kino gespielt hat. Also ich war, wo steckt da jetzt die Courage dahinter? Aber gut.
0: Ja, ja, also der Bambi ist ja eh in dieser Hinsicht auch sehr gut ähm, ja. äh, demontiert worden. Von, ja. ähm, ich meine, das war von, von Joko und Klaas
1: für irgendeine Show. Aber die RPC, also wie gesagt, dieser RPC-Wort, ja. der, der, der ist mir immer ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich, nie, ich konnte nie nachvollziehen, nach welchem Kriterium denn die Produkte, über die dann abgestimmt wurde, überhaupt ausgewählt wurden. Dass dann das Produkt, was von den fünf oder wie viele da nominiert waren, dann gewonnen hatte, da konnte ich dann meistens ja. tatsächlich mit leben. Aber was da noch so teilweise, warum jetzt gerade die fünf, das habe ich nie verstanden. Ähm, wie stark
0: ist es denn eigentlich, sind diese, diese beiden deutschen Rollenspielpreise, also den deutschen Rollenspielpreis und den goldenen Stefan, wie stark sind die auf eurem Radar vertreten? Gar nicht. Kriegt ihr das mit? Gar ehrlich nicht. Gesagt, Über gar Twitter nicht. doch. Ja um, gut,
2: aber da muss ich, nee, also ehrlich gesagt, das wäre wahrscheinlich nicht mal ein Link, den ich anklicken würde. Muss ich jetzt so knallhart sagen.
0: Ist, ist, ist es in Ordnung, Warum? Ich meine ähm, ähm, den den ähm, äh, also du bist sicherlich irgendwie ähm, allein wegen des Podcasts aufmerksam, was der deutschen ähm, äh, Spiel des Jahres gewinnt. Mhm. Und ich weiß mhm. nicht, was du, wie stark du den deutschen Spielepreis rezipierst. Wahrscheinlich auch einigermaßen. Ja, aber da lese
2: ich dann auch irgendwie nur einmal ja. drüber.
0: Okay, und ja, das ist, du wüsstest wahrscheinlich jetzt auch nicht, was da den deutschen ähm, Spielepreis dieses Jahr gewonnen hat? oder? Oh, ist es, äh,
2: Flügelschlag?
0: Ich, ich, ich war ich, irgendwie dabei, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht.
2: <lacht> nee, habe ich also ganz offensichtlich auch nicht wirklich im Kopf. Ja. ja, weiß ich nicht, ob mir dadurch tatsächlich was entgehen kann, also... Aber also mein Bauchgefühl sagt mir, mein, mein Überblick über die deutsche Rollenspielszene ist, ist gut genug. ist Wie gesagt, ich, ich möchte nicht ausschließen, dass mir irgendwas dabei durch die Lappen geht. aber
0: Das heißt, äh, du hast eine Ahnung, wenn ich dir jetzt die Gewinner des Goldenen Stephans vorlese, was das ist. Oh Gott, jetzt habe ich mich reingerissen. Ne?
2: Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles kenne, was auf dem deutschen Rollenspielmarkt ist. Aber vom Bauchgefühl her weiß ich Bescheid über die Dinge, bei denen ich glaube, dass sie mich interessieren, sagen wir es mal so. Okay. Also ich weiß um Gottes Willen nicht jedes einzelne Splittermond-Produkt und jedes einzelne DSA-Produkt. Aber weil die mich Ach. halt auch einfach nicht interessieren. Also
1: Okay. Jens, wie sieht das bei dir aus? Also ich habe es jetzt nicht, also ich weiß den Tag oder zwei, drei Tage vorher, wann der Deutsch, äh, wann der Spiel des Jahres verliehen wird. Und ich habe es mhm. meistens auch so ein bisschen auf der Rechnung, wann der deutsche Spielepreis rauskommt, wann das so ungefähr sein müsste, dass ich dann so denke, ich guck mal auf die Webseite, steht da schon was oder ich gucke in einschlägige Foren. Mhm. Das habe ich beim deutschen Rollenspielpreis und beim Goldenen Stefan nicht. Mhm. Ich krieg's aber mit in dem Moment, in dem er verliehen wird. Also, ich dachte, ja, das beim, ich über beim,
0: beim Deutschen Rollenspielpreis ist es ja einfach irgendwie mit dem Nordkorn. Ja, ja, also man, ich, äh, gerade als Norddeutscher, die wir nun sind, ja, ja
1: auch ein bisschen mehr verknüpft haben. Ja. Aber ich krieg das über Twitter immer mit. Ich ja. lese das dann auch. Und wenn dann da was auftaucht, was mir jetzt vom Namen im ersten Moment nichts sagt. Und das ist meistens dann Sachen, wenn ich es lese, dann denke ich, ach nee, doch, da hast du schon von gehört. Aber in mhm. dem Moment, wo ich es lese, habe ich dann oft, dass ich mit dem Namen gerade nichts anfangen kann, weil ich auch jemand bin, der relativ schlecht ist, sich dann Namen zu merken und so. Und aber ich verfolge es dann schon und also da geht es mir anders als Sandra, ich klicke dann schon mal gern auf den Link und gucke, was das war und gucke in dem Moment auch, ach, was war denn da noch so nominiert. Aber ich muss echt zugeben, ich verfolge es nicht aktiv, aber ich kann mhm. sagen, es läuft mir über den Weg. Dadurch, dass ich doch relativ viel bei Twitter unterwegs bin und meine Rollenspielblase und Liste habe oder so, läuft es mhm. mir über den Weg. Ich glaube, ich habe es jetzt, seit es die gibt, kein Jahr verpasst, dass es so komplett an mir vorbeigegangen wäre. Aber wie gesagt, ich mach's nicht, ich, ich verfolge es nicht in der Intensität, wie ich es bei den Brettspielen mache. Wo ich schon so denke: Oh, übermorgen wird doch der Deutsch, äh, doch das Spiel des Jahres verliehen. Mal gucken, was das ist.
0: Ähm, äh, gut, eure Meinung zu dem Spiel des Jahres ist. Spiel des Jahreses, was auch immer. Es ähm, ist, ist, ist ja klar, aber würdet ihr ein Rollenspielprodukt, was ähm, so ein Signet hat, eher irgendwo in Erwägung ziehen zu kaufen, als ein anderes?
1: Nö. Nee. Mhm. nee, vermutlich nicht. Mir fällt jetzt tatsächlich kein Beispiel ein, aber ich kann mir vorstellen, dass ich durch so eine Auszeichnung auf ein Produkt nochmal aufmerksam werde. mhm auf, dass ich mir dann, wenn ich auf andere Weise darauf aufmerksam geworden wäre, vielleicht auch gekauft hätte, aber dadurch, dass eben es jetzt nochmal erwähnt wird, dass ich mir dann doch, oh ja stimmt, das wolltest du ja auch nochmal, ach jetzt wäre ja vielleicht die Gelegenheit, mhm. aber da muss ich schon sagen, bin ich bei Rollenspielen durch das Zeitbeschränkung, die ich habe und dass ich schon das ganze Regal zustehen habe mit Rollenspielen, die ich eh nicht spiele, Rollenspiele sind bei mir keine Spontankäufe mehr. Und da mhm. reicht dann halt auch ein Preisauszeichnung nicht aus, um mir zu sagen: Jetzt, ich will aber jedes Jahr das beste Rollenspielsystem ausgezeichnet, möchte ich in meinem Schrank stehen haben. Also, da, da bin ich nicht Sammler genug und da, da bin ich leider auch nicht mehr Spieler oft genug, dass ich das lohnen würde für mich. Mhm. Aber wie ist denn bei dir, Ron? Stell doch nicht immer neue Fragen, gib doch auch mal Antworten.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ich kriege auch irgendwo über, ja, nicht nur über Twitter, sondern halt irgendwo über ESP-Blogs und... Feeds ähm, mit, wenn irgendwie der Goldene Stefan läuft oder wenn der Deutsche Rollenspielpreis ähm, läuft, ähm, kriege äh, gerade beim Deutschen Rollenspielpreis ähm, ja auch regelmäßig dann kurze Anfragen von Carsten, hey, kannst du mir mal kurz helfen, die Shortlist, Shortlist grafisch aufzubereiten und so weiter, was ich sehr gerne mache. Insofern habe ich da, per se einfach irgendwo ja, klar. Aus Freundschaftsdienst okay. irgendwo mehr was
1: mitzutun. Das ist ja mein dann schon ganz anderer Zugang dazu, ja.
0: Genau, beim Goldenen Stefan habe ich den nicht. Ähm, dort stelle ich für mich immer fest, dass ähm, äh, also ich, ich kriege es mit, wenn, wenn auch darüber abgestimmt wird. Ich möchte dann auch immer da gerne darüber abstimmen und stelle dann fest, dass ich da vieles einfach nicht ansatzweise kenne mhm. und dass mir persönlich die Mischung nicht so ganz gefällt. Denn der Goldene Stefan ist ein, für mich ein zu großer Rundumschlag. Wäre es ein reiner Rollenspielpreis, fände ich das deutlich ähm, ähm, spezifischer. Ähm, nur so als Beispiel, ähm, dieses Jahr ähm, gewann dort ähm, bei den Brettkartenspielen Tabletop und Co. Sims durch die ähm, Publikumsabstimmung Aventuria-Doppelpunkt Wirtshaus zum schwarzen Keiler. Okay. Ähm, was ähm, sicherlich nicht das beste Brett- und Kartenspiel Tabletop oder Cosim ist. Ähm, das kann man drüber ist, sondern Sondern ähm, stimmt auch ein gutes ähm, Produkt ist, aber wahrscheinlich irgendwie ähm, sich durchgesetzt hat, sorry, wenn ich das jetzt einfach mal unterstelle, weil ganz viele DSA-Leute irgendwie gerne irgendwie für DSA und überall, wo Aventurien und Aventuria draufsteht, ähm, abstimmen. Mhm. So, so die eine Sache. Aber auch Comics und fantastische Literatur, dafür gibt es bereits gute Preise, die sich auch irgendwie auf dieses spezifische Thema konzentrieren. Mhm. Ich Finde es wichtiger, wenn ähm, Preise monothematischer sind. Mhm. Ähm, ich verstehe ähm, den Anspruch, gerne irgendwo diesen Rundumschlag zu machen, den ähm, äh, jetzt hätte ich fast Stefan gesagt, ähm, äh, den äh, Philipp. Philipp, danke, äh, dafür äh, gerne machen möchte. Aber. Ähm, Spezifischer fände ich besser. Mhm. Ich war auch bei, bei dem besten Online-Format, was der Deutsche Rollenspielpreis jetzt noch neu dazugenommen habe, so ein bisschen skeptisch gewesen. Ähm, zumal dort ähm, das Ganze ja sogar auch noch in drei Unterkategorien aufgesplittet war und so weiter und so fort. Und dann irgendwo Podcasts mit Fernsehsendern verglichen worden ist und so weiter. Also es war halt... Hm. Vielleicht nicht das ähm, Idealste, aber das hat zumindest noch was mit Rollenspiel zu tun. Mhm. Und das wäre, glaube ich, so, so mein, mein größter Kritikpunkt. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, ja, äh, es werden da halt viele Sachen auch ein bisschen vermischt. Lieber dann irgendwo in den Spezifika der Rollenspielgattungen Rollenspielgattungen aufsplitten, und ähm, halt äh, vielleicht ähm, Grundregelwerke und Solospielbücher irgendwie separieren voneinander, als da auch noch fantastische Literatur und Comics mhm. und so weiter dazu nehmen.
1: Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, ähm, ich kriege das auch schon mit, dass die Abstimmungsverfahren laufen. Mhm. Und dann machen ja auch Leute, die mir durchaus sympathisch sind, gerne dann auch Werbung. Hier, äh, ja. mein Roman, mein Rollenspiel oder so ist jetzt äh, äh, nominiert. Stimmt doch bitte gerne für mich ab.
0: Liebe und, Grüße an Mike schewig Groß bei der Stelle.
1: <lacht> zum Beispiel. Aber ja, okay. Der ist mein und ich denke dann auch immer, ja, würde ich ja gerne machen. Äh, und äh, alter Ego hat mir ja eigentlich auch echt gut gefallen, könnte ich machen. Und dann gucke ich aber auf die Liste und dann stehen da Sachen drauf. Ja, und dann denke ich, aber die anderen vier habe ich ja gar nicht gelesen. Also ich, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl. Und es, sind, es sind eher die anderen 20. Oder die anderen 20. Und, und dann frage ich mich dann immer so, ab wann darf ich denn jetzt, habe ich denn jetzt ein, ein eine... Äh, ähm, repräsentative Meinung oder habe ich eine habe hab ich da genug Wissen, um sagen zu können, ja, jetzt darf ich abstimmen und äh, darf dem meine Stimme geben und weiß ich auch, dass der es verdient hat gegenüber den 19 anderen. Da, da, das, das ist albern vielleicht manchmal, weil es wahrscheinlich keinen gibt, der alle gelesen hat und man einfach vielleicht spontan mal, mir hat das jetzt gut gefallen und er hat es verdient und deswegen stimme ich ab, mhm. aber das schüchtert mich manchmal ein und dann traue ich mich dann doch nicht zu klicken und dann kommt halt noch sowas wie, dass da noch diverse andere Kategorien dabei sind, wo ich vielleicht kein einziges davon und dann, was mache ich denn jetzt, muss ich damit abstimmen oder kann ich dann das überspringen oder wie ist das dann, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht beim, beim, beim goldenen Stefan. Muss du man alle es überspringen, Kategorien? Kategorien. Kann, kann man? Okay, dann das ja. ist ja in Ordnung dann, weil mhm. ich, ich meine auch mal, ich weiß jetzt nicht bei welchem Preis. Ich hatte das auch schon so Sachen gehabt, wo man wirklich bei allen Kategorien abstimmen musste und ich dann so, ja toll, da habe ich von das keinem was. Das war gut.
0: garantiert beim RPC Award.
1: Ja, kann sein. Mhm. Ähm, na toll. Und und jetzt äh, jetzt kann ich würfeln, wie ich die Stimme gebe. Also das ist doch auch irgendwie dann nicht mehr nicht mehr gut. Also, ja, deswegen, ich verzichte ich dann oft dann doch abzustimmen, obwohl ich es mir eigentlich dann vorgenommen habe, es zu machen. Und äh, ich es auch ganz vielen Leuten gönnen würde, dass sie den Preis bekommen. Aber dann denke ich dann wieder, ach nö, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich nicht genug Wissen, um dann fundierte Meinungen bilden zu dürfen.
0: So, wir haben genug kritisiert. Ähm, damit haben wir vielleicht das Thema verfehlt, was sich irgendwie... Philipp gewünscht
1: hat, aber. Es, es ist ja jetzt auch keine Schmähkritik an den Sachen. Nein. Also, das Nein, kann das man ja auch sagen. Sein. Da steckt ja viel Arbeit mhm. dahinter und es erzeugt ja auch Aufmerksamkeit und sowas wächst ja auch. Also, dann hört man sich ja vielleicht. Es ist jetzt unsere Kritiken, die wir jetzt angebracht haben. Andere Leute haben vielleicht andere Kritiken. Dann ändert man ja vielleicht mal was im Modus. Aber da, da kommt ja dann immer wieder was. Das verbessert sich ja über die Jahre. Das wird ja besser, das äh, System. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich schon schön, wenn, oder super für die Szene, wenn eines Tages halt auch mal äh, außerhalb der Szene dann drüber berichtet werden würde, dass äh, Produkt XY jetzt gerade den deutschen Rollenspielpreis gewonnen hat. Also es wäre ja schon schön, wenn das ein Ereignis wäre, was über unsere Blase hinaus. Äh, berichtenswert ist, so wie es halt beim Spielepreis ist, dass dann halt auch mal ein Artikel bei Spiegel Online erscheint oder so.
0: Ja, wobei das ja auch beim, beim, ähm, ja, beim Deutschen Spielepreis erscheint kein Artikel bei, bei Spiegel Online. Beim Spiel des Jahres erscheint er. Ja, okay. Das muss man aber auch sagen, glaube mhm. ich. Ähm, das heißt, ähm, der, der rote Pöppel, der hat einfach äh, seit... Äh, 79, 77 79, 79, danke. Lange, lange auch dafür gearbeitet, dass das eine so große Präsenz bekommen hat.
1: Von daher sind ja, ist ja der goldene Stefan, der deutsche Rollenspielpreis noch im Soll. Die haben ja noch Zeit. Ja,
0: wir machen also dann äh, 79?
2: Hm. Hase und, Hase und das, heißt, hm.
0: das heißt, die haben dieses Jahr 40... Ja, Jahre ist, 40 mir,
2: mir Jahre? ist mir vorhin auch gerade aufgegangen. Das wurde irgendwie nicht, nicht groß...
1: Wow. Genannt, ne? sind, Aber
2: ist mir auch die, aufgefallen, ja.
1: Die sind so die sind im Jubiläen so gut wie wir. Mm. <lacht> die sich das noch von anderen Leuten erzählen lassen müssen mm. und dann auch noch die Jubiläumsfolge aus haben an ja. andere, viel bessere Podcaster <lacht> als wir.
0: Mir fällt keine gute Abmoderation ein, insofern
1: äh, welchen, lassen wir das. Ron, welchen Preis würdest du denn ja noch mal gerne gewinnen? als Abschlussfrage. Ähm, gewinnen?
0: Einen Oscar. Boah, äh, dem, dem, für, für den besten Podcast? Nein. Fürs beste Blog? Nein, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist, es ist mir egal. Ich, äh, ich gewinne immer das Oscar-Tippspiel, insofern alles okay.
1: Für den größten Oscar-Kenner der Geschichte. <lacht> Nee,
0: nee, das bin ich auch nicht.
1: Ja. Aber gut. Cool. Und Sandra, welchen Preis würdest du mal gern gewinnen?
2: <lacht> Nobelpreis. Wofür ja. auch immer.
1: In welcher Kategorie? Ja,
2: keine Ahnung. Friedensnobelpreis.
1: Friedensnobelpreis, Friedens ja, ja, hätte ich jetzt auch. Ja, mhm. genau. Also nicht Physik, Chemie, Medizin oder Literatur. Nee,
2: Vielleicht nur die Literatur.
1: Ja, ich bilde mir ja tatsächlich ein, ich hätte, könnte ja noch theoretische Chancen auf einen Ig-Nobelpreis haben. <lacht> Bescheuert oh, oh, genug wow. bin ich wahrscheinlich. Ähm, ich müsste mir nur noch, ich müsste nur ein bisschen mehr äh, Durchhaltevermögen haben. Ich weiß ja nicht, irgendwie mich äh, zwei Jahre lang als Hummel verkleiden oder so irgendwas. <lacht> <lacht>
0: äh. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann wissen wir jetzt Jens äh, Neujahr. Ja, mein sexuellen <lacht> Fetisch. <lacht> Okay. Ähm, ja, so wir, wir hören auf, ehe das noch schlimmer wird. Die Pornoindustrie ähm. hat doch auch Preise, oder? Ähm, garantiert. Es gibt bestimmt irgendeinen Pornhub-Preis oder so.
2: Sexiest Hummel
1: Alive. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Blöss. <Bzzz. lacht>
0: Vielleicht muss man mal irgendwie das schlechteste Rollenspiel ähm, küren. Sowas wie, wie die, den Resi-Award, äh, also die goldene Himbeere
1: ja, aber bei den,
0: äh, gegen den Oscars. Also das schlechteste.
1: Ach, ja, ich finde ich, ich find, so, so Negativpreise finde ich nur dann in Ordnung, wenn es gegen Sachen geht, die bewusst irgendwie einen Schaden anrichten wollen. Ansonsten ja. finde ich es, also der Resi... Er ist ja ganz lustig so, aber ich, ich denke dann immer so: naja, aber komm, das sind ja dann immer Sachen, die haben ja meistens sowieso gefloppt, die waren ja schon kommerziell nicht erfolgreich oder haben nicht das so erreicht. Da, die Kritiken waren schon schlecht, muss man da jetzt noch drauf treten? Muss man da es jetzt noch.
0: Auch Twilight hat ein Razzie gewonnen.
1: Ja, aber wie gesagt. Ja, ich, ich frage mich da immer, muss man da noch immer so hinterher treten? Ich finde, sowas wie der goldene Aluhut oder, oder das Brett oder goldene Brett heißt es, glaube ich, so, wo es gegen ja. Sachen geht, die einfach oder der Windbeutel oder so, wo es gegen Betrügereien geht oder gegen Leute, die tatsächlich mhm. irgendwie Schaden anrichten, das finde ich in Ordnung, dass man denen dann nochmal so einen Denkzettel präsentiert. Aber ja, das schlechteste Rollenspiel oder schlechteste Podcast oder so, was soll das? Es sind ja, da steckt ja so viel. Herzblut und Liebe drin und, und wenn man es halt nicht umgesetzt bekommt, dann ist das doch traurig, da muss man doch nicht noch nachkarten, finde ich. Ansonsten bewerben wir uns schon mal für den schlechtesten Podcast. Ja, du, da, da hätte ich einige Folgen, die man nominieren können. <lacht>
0: Gut, äh, und insofern diese Folge jetzt nicht sich auch dazu gesellen soll, hören wir einfach auf. Ähm, ja, äh, macht euch schöne Feiertage, äh, und genießt das Weihnachts- bis dahin um, ho ho heißt nice, <lacht> schön weit. <lacht> 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 <lacht>